2: Üdvözöljük a kedves hallgatóságot! Itt van a 130. adásunk. Vadnyugati epizóddal fogjuk folytatni a kibeszélőnket. Természetesen Attila és Dave társaságában fogom kibeszélni a Kísérte Vadnyugat című epizódot. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! De hát amellett nem mehetünk el szó nélkül, hogy megjött a Lower Dexnek az első előzetese. Hát látunk itt bizonyítani vágyó zászlósokat, illetve hát megtapasztaljuk, hogy itt egy kevésbé fontos hajó, még kevésbé fontos legénységgel. Ezt eddig is tudtuk, erre talán rájátszik az az esetlen hajó dizájn, amit már szintén kielemeztünk korábbi adásokban. Ebben nincs is nagy érdekesség. Szerintem maga a rajzfilm az jól pozícionálja magát. Ebben a poénos, kicsit orvilles, kicsit olyan szegmensét fogja meg a Star trek amivel eddig még nem találkoztunk. Ez az előzetes inkább olyan szempontból volt most nekünk fontos, hogy lássuk mozgás közben. Azért ez egy rajzfilmnél nem mellékes dolog, hogy hogy néz ki, hogy van animálva. Ezzel kapcsolatban én teljesen meg vagyok elégedve. Körülbelül olyan poénok jöttek, amiket én nagyon vártam. Mindazonáltal én az Orville esetén is mindig elmondom, hogy hát nem a trélereken szokott múlni, én így is, úgy is nyilván megnézem ezt a Lower Dexet is, meg az zorvilt is, de az Orvilt sem a trélerek szokták nekem eladni, és most is így érzek ezzel.
1: Az eddig elhanyagolt közönség felé megy, ez tényleg így a fiatalok, úgymond kamaszok, meg egy kicsit, kicsit enyhén fiatalabbak, ott fogja szerintem jobban így megérinteni, mert hogyha ilyen tényleg egy, egy lazább, poénosabb történetmesélés lesz benne, pláne egy ilyen rajztechnikával. technikával. Ez szerintem tényleg hiánypót lesz, mert tényleg bármit mondunk, tényleg a rajongói generáció már nem a, a tizenévesek között van, hogy már tényleg 40-50 meg 60 évesekről beszélünk rajongókra az internetre, interneten is. Tehát... Meg nagyon jól esik az ennek a korcsoportnak,
2: hogy Mike McMahon az egy igazi TNG fannak tűnik, mert lépten nyomon itt vannak az utalások, és azok a vizuális megoldások, amik a TNG érából jönnek, és hát jöttek is a cikkek, talán a Trek movie és a Trek core is megcsinálta a maga elemzéseit. Dave, ha jól látom, akkor ezeken te végig is szaladtál, és megnézted, hogy mik a hasonlóságok itt a kánonnal.
3: Igen, és hát rengeteg van. Több mint 50 képen keresztül elemzi, tehát kivágott képkockákon át a, például a track movie, tehát a trackkor se hagyta magát, ő is a, ezt a kétperces, alig több mint kétperces előzetest, ő kifejezetten a, a kánoni utalások szempontjából elemezte, tehát hasonló ruhák, járművek, fajok tűnnek fel, tehát felsorolni is sok lenne, ugye, ami most már egyre bizonyosabb, hogy hát 2380-ban járunk a nemezés után, még látszik is például egy Argo Buggy autó, pontosabban több is, legalábbis sematikusan, hogy be van tárolva a rakfedélzetre, vagy ott a hangárba. És ö, azt hiszem, ott a mariner ö, zásztost, a főszereplő Csajszinak a pedjén is látszik, hogy ö, csillagidőt átszámítva, akkor 2380-ban járunk. És hát ö, ott azt hiszem, az is látszik, hogy milyen szevét munkákat kell nekik végezni. Hát, például a marinernek, azt hiszem, turbolift olajozás, vagy megkenés, aztán valami holofedézeti szemét, vagy hát, salakanyag ürítés azt el sem tudom képzelni, lehet, hogy valaki jól a férezetben bécézik nekem, mindegy, meg egyéb ilyen, tehát tele van ilyen funny dolgokkal, amiket oké, okay, hogy főleg a trekkerek fognak megérteni, és nem kell, hogy hardcore trekkernek lenni, szerintem a, a trekkik, tehát úgy mondaki, aki úgy félfülel nézte, vagy így, ami Magyarországra bejött, hogy 2000-es évektől fölfelé, tehát Voyager, Fun, TNG, tehát nagyon ebben a korszakban játszódik, a design tökre tetszik nekem, hát amennyire láttuk, ugye, hogy a Piro híd, hogy néz ki, egy picit ilyen alig feltüningolt ö, rajzfilmesített ilyen ről van szó, tehát mondjuk a híd nyilván, ott sematikus és leegyszerűs, de hát körülbelül ennyi, amit várhatunk, láttunk a már a hajó, zárkát is, folyosókat, gyengélkedőt, ahol valami szombjárvány pusztít, vagy nem tudom mi, űrkompokat, bolygófelszíni felderítést, idegenlényeket, porgot, tehát itt űrruhát, mesztelenséget, romulánokat, egy klingon falut, tehát itt <gül> durván sokat spoilerezett, úgymond a két perces tréder, Hát ha 20 percesek az epizódok, és tíz epizód van, akkor 200 percből két perc azért, főleg ilyen gyorsvágásban, hát mondom, ha kikockázza valaki, és megtették ezek a nagytrekkes blog oldalak, akkor eszmehetlen sok dolog van, és nagyjából stílus poénok, ahogy Csaba, is elmondtad, én, én, én úgy látom, hogy helyén lesznek, tehát nem lesz túl sok olyan, hogy most úgy szóval csak ilyen általános, meg övön aluli humorra menne rá, vagy csak fizikai poénokra, helyzetpoénokra, tehát lesznek bőven trekkes poénok, lesznek a karakterekhez kapcsolódó, tehát minden kis figuránknak meg lesz a maga kis uh, handicapje, szerintem, és tele lesz poénos helyzetekkel. Azt remélem, hogy epizodikus lesz, tehát minden epizódban lesz valami nagy gáz, vagy szitó, amit meg kell oldani. Remélem, hogy még csak néhány epizódból láttuk ezt a kétperces trélert összevágva, de így is szédítő volt.
2: Én arra utaló jeleket is láttam, hogy valami szokatlanul nagy léptékű küldetést is fognak kapni, tehát ott valamilyen bolygót majd meg kell menteni, tehát lehet, hogy ő lesz a legközelebbi csillaghajó ott a krízishez, amit be kell vetni, és hát ez is próbára fogja tenni ezt a legénységet. Hát nagyon várjuk, augusztus 6 az már nincs messze, úgyhogy tök jól időzítették egyébként, a bejelentés is jó volt, bár régóta tudtuk, hogy ez a rajzfilm ez már csőre van töltve, hiszen valójában a Discovery-t vártuk a nyáron, de kellemes meglepetés, hogy ezt ilyen hamar meg tudjuk nézni. Hát, múlt héten Szerdán sikerült elkapnom Hol Nándort, és kifogattam a Segítsük Gergőt kampány részleteiről, össze Skypoltunk Nándi pedig elmesélte, hogy mit kell tudni. Hol Nándor érkezett meg hozzánk, köszöntelek itt az impulzusban, szervusz Nándi!
0: Szia Csaba, és üdvözlöm a hallgatókat is. Sziasztok, jó napot!
2: Hát a szátrek rajongók most már nem csak tuvok magyar hangjaként, hanem a Segítsük Gergőt kampány ötlet gazdájaként is azonosíthatnak téged, és hát nagyon belendült ez ez az ügy. Gergő is fantasztikus fejlődésen esett át, és én azt hiszem, hogy sikerült nagyon-nagyon sok adományozót is találni ehhez ehhez a folyamathoz. Ha jól tudom, akkor nem sokára össze fog jönni az az elsődlegesen kitűzött cél, ami a kampánynak az első lépcsőfoka, de még ugye lesznek itt előttünk álló további mérföldkövek. Nándi, számodra mi volt egyébként ennek a kampánynak a legnagyobb kihívása? A legnagyobb kihívás az maga a kampány.
0: Volt. és sosem csináltam ilyet. Már, hogy, hogy adakozni adakoztam, sőt, azt rendszeresen csinálom, ha csak tehetem, ráadásul stabil pontjaim vannak, ahova én adakozni szoktam, de kampányt még soha az életemben semmivel kapcsolatosan nem csináltam. Tehát Isten igazából ez valahogy úgy szakadt a nyakamba, hogy szerencsére tudtam segítségetként. Tehát úgy szakadt a nyakamba, hogy teljesen tapasztalatlan voltam. Tehát a legnehezebb pontja ez volt hogy hogy is csinálunk egy kampányt, aztán szerencsére több segítségem is lett többek között te is, akik ebben hihetetlen nagy erőkkel vettetek és vesztek a mai napig részt, úgyhogy ez volt. Aztán a lelki része az sem volt minden esetben egyszerű, mert azért elég nehéz úgy kezelni egy ilyen, segítségnyújtást, vagy úgy úgy nyújtani segítséget, hogy pontosabban fogalmazzak, hogy közben közben nem a a sajnálat, nem a részvéta az, ami ami elsősorban mozgat, hanem a a segíteni akarás az, hogy hogy előbbre tudjunk. Tehát lehet bánatoskodni, meg, meg, meg könnyeket hullatni, de attól például a Gergőnek nem lesz jobb. Ebben is van nekem nagy segítségem itt a háttérben, aki mindig mondja, hogy oké, oké, de akkor mit tudunk tenni. És akkor ilyenkor az kerül előre, hogy mit tudunk tenni. Tehát van egy ilyen oldala is, ami ami nem minden esetben nagyon könnyű és nagyon fényes, néha az embernek ott belül egy kicsit át kell rendezni
2: a vonalakat. Igen, most, amikor beszélgetünk, akkor hát már nagyon közel vagyunk ahhoz az említett félmillió forintos összeghez. Amikor már az adást hallgatjátok, valószínűleg meg lesz ez az elsődleges célkitűzés. De kanyarodjunk vissza oda, hogy honnan is indult ez az egész, mert mi már, ha jól emlékszem, tavaly decemberben is beszélgettünk erről, és akkor még csak egy matracról volt szó, de már pedlegetted nekem azt, hogy itt kezelés is van a háttérbe, és aztán szép lassan nekem is így váratlanul bedurrant ez az egész, és egy sokkal nagyobb szabású kampány lett belőle, mint amit vártam legnagyobb örömünkre.
0: Hát ez az
2: igazi, az élet hozza
0: magával a szükséges cselekvéseket, meg a lépésről lépésre, és mondhatnék ilyen mindenféle gyönyörű közhelyeket, de ez most tényleg így történt. Tehát annak idején, amikor én megismertem a Gergőt, akkor meghatott az ő Sérültekkel és sokat találkoztam, én elég szoros kapcsolatban vagyok különböző helyen ilyen intézményekkel, illetve ilyen emberekkel, akik sérültekkel foglalkoznak. Ami engem a Gergőben igazán meghatott, ez az abszurditás, hogy be van zárva ebbe a furcsa állapotba épp elmével, felsőfokú képesítése van a Gergőnek egyébként és az ő életigellése, az ő élni akarása, az, hogy még rajong a, a Star Trek-ér, rajong a szinkronér, ezek mind-mind plusz rétegek természetesen, de maga az, ahogy ő, ő a kerekesszékből ki tud mosolyogni, egy nagyon nehéz tőmondat legéperése után, fölnéz a, a tabletről, és, és látod a, a szemében a, a, azt, hogy én most élek, látod, most megint meg, meg tudtam csinálni valamit, na ez az, ami igazából megfogott engem, és én az első pillanattól kezdve, ahogy, ahogy jöttem haza Székesfehérvárról az autóban, ahol találkoztunk mi először, már azon gondolkodtam, hogy mit is lehetne ennek az embernek segíteni. És ez úgy mindig ott volt szépen csöndben, aztán egyszer csak egy Balatonparti beszélgetés során egy barátommal, aki Jumeiho csinál, és ezzel foglalkozik, úgy, úgy szóba került a Gergő, addig-addig beszélgettünk amíg egyszer csak ő azt mondta, hogy te figyelj, én elmegyek, megnézem, megmaszírozom. Mondom, jaj, de jó lenne, mi lenne, hogyha ez segítenének, segítene neki, és akkor ő felajánlásban ezt teljesen ingyen azt mondta, hogy én megnézem, és hogyha használ neki, akkor hetente egyszer megmaszírozom. És akkor így volt, elment, megnézte, megmaszírozta, használt neki. Természetesen nem arról volt, hogy fölugrott és azonnal futott a Gergő, de hogy voltak, voltak jó érzése. És akkor onnantól kezdve egészen a, a pandémiáig minden héten járt a Gergőhöz, és masszírozta. És mindig benne volt ez a levegőben, és ez a, a fiú, fiú, ez a barátom, bocsánat, a Laci barátom egyszer csak azt mondta, hogy te figyelj te, Láttad, hogy milyen fekhelyen fekszik a gergő. És mondtam, hogy hát én annyira nem sokszor nem voltam náluk, nem láttam, hogy hol fekszik a, a gergő. Hát azt mondja, Pocsék, meg kéne nézni, és akkor. akkor kiderült, hogy hát tényleg egy olyan, olyan kifekült kikönyökölt matracon alszik, létezik a napjának a nagy részét ott tölti, ami hát nem embernek való, de senkinek. Tehát, és akkor, akkor itt, itt volt az, amiről te beszélsz, hogy a, a matrac. Beszélgettem veled is, másokkal is, hogy kéne egy új matracot, aztán kéne egy új ágyat, és közben, közben nekem itt a, egy egészen másik vonalon egy barátomnak a fia, újítgatta az ő terápiás intézetét, amivel elköltöztek egy helyről, és utána kerestek új helyet, és akkor az belakni, újra fölszerelni, ami nem egy milliós, két milliós, tehát ez egy egy nagy komoly intézmény. És egyszer csak az év elején, január-február magasságában ilyen nyitás közelbe került ez az intézmény, Aztán mindjárt a nyitás előtt jött a koronavírus, és akkor akkor nem is igazán tudtak úgy megnyitni, ahogy ők szerettek volna, de mi már közben beszélgettünk. Mi már közben beszélgettünk, és én neki is említettem a gergőt és akkor mondta, hogy hát, nézzük meg, kíváncsiak lennének, és egyszer csak jött egy telefonhívás, hogy lent vagyunk Székesfehérváron a jövő héten, mi lenne, hogyha beugranánk Gergőjékhez, és akkor megvizsgálnánk, de akkor már ott tartottunk, hogy mikor tudom felhozni Budapestre, illetve Solymára a Gergőt egy vizsgálatra, tehát akkor már konkrét volt a legalábbis a vizsgálat, és akkor így tartott a dolog, hogy megvizsgálják, és akkor elmondják, hogy, hogy mik a lehetőségek. Fölhívtam a Gergő édesanyját, Gergő édesanyja mondta, hogy hát nagyon szívesen látják, azt hiszem ez egy csütörtöki napra ö, volt megbeszélve, bár ez szerintem mindegy is, hogy milyen nap volt, és akkor lementek az Áronék a neurológus főorvos másik intézményvezetővel, megvizsgálták a Gergőt, majd este kapok egy telefonhívás, hogy akkor hétfő visszük a Gergőt, és akkor így, így néztem ki a fejemből, hogy állj, nem erről volt szó. De a Gergő állapota ezt indokolja. De hát nem erről volt szó. Hát itt, itt, itt kéne valami, hát nincs egy fillérünk se. Azzal te mi hitelbe megcsináljuk a vizsgátot, aztán amikor összegyűlik a pénz, de hát mondja, nem így van, hát ez egy nagyon komoly összeg. Na, és akkor így kezdődött a dolog, hogy Jézus Úristen, csütörtök este van, hogy nem is, nem is alakult ki. Tehát át sem gondoltam én ezt, hogy egészen pontosan, gyakorlatilag a nyakamba szakadt. És akkor leültem, gondolkodtam, nem kellett túl sokat gondolkodni, volt a fejemben egy név, egy telefonszám, és akkor azt a nevet, illetve azt a telefonszámot fölhívtam, és akkor az 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 ember jelentkezett a telefon végén, és itt most nem fogom eltitkolni, hogy az Ádámról van szó, és az Ádám gyakorlatilag három másodperc alatt igen mondott, amiután én ezt a történetet elmondtam neki, És akkor felkértem, hogy ő ő, mint profi ehhez értő ember próbálja meg ezt a kampányt lemenedzselni. És hát így történt, hogy nekünk a nyakunkba szakadt, és hétfőn már tényleg ott volt a gergő. Tehát mi futottunk, és a mai napig is futunk az események után, de ha ez ez nem így történik, akkor akkor nem tudom, hogy hogyan lett volna. Tehát, hogy meddig húzódik. Én azt gondolom, hogy ebben, ebben ez nem rossz, hogy így történt. Ádám hihetetlenül profint csinálja a háttérben a, a dolgot, nekem meg megmondja, hogy mit kell csinálnom, és igyekszem a, a tőle telhető legjobban csinálni, és hát mindig egyeztettünk. Tehát gyakorlatilag nem is napi, hanem majdnem, hogy folyamatos kapcsolatban vagyunk. Elég
2: kimerítő volt a válasz? Azt hiszem, hogy igen. Azt is elárulhatjuk, hogy Ádám nem csak menedzseli, de dokumentálja is folyamatosan az eseményeket. Hát ezt láthatjátok ti is, kedves hallgatók, már két videó született alapvetően, illetve több is, de hát a fő story szálat két videó mutatta eddig be, és mire ez adásba kerül addigra, hamarosan jön a harmadik rész is, amiben valami elképesztő dolgokat fogtok látni, rá sem fogtok ismerni Gergőre a hetekkel ezelőtt bemutatott állapotához képest. És én igazából arra lennék kíváncsi, hogy Nandi szerinted, Egy év múlva, hogyha valaki meglátogatja a Gergőt, akkor kivel fog találkozni, illetve ezután a kampány után, mik lesznek a Gergő előtt álló legfontosabb mérföldkövek, amiket még teljesítenie kell. Eddig is 120%-kal pörgött és nagyon keményen dolgozott, és hogyan fog folytatódni a te oldaladról ez a segítség.
0: Amikor ez elindult,
2: ugye egy matracból indult, hogy a Gergő kényelmesen aludjon,
0: aztán kiderült, hogy hogy már nem csak az a a cél, hogy a Gergő kényelmesen aludjon, hanem hogy a, a Gergő állapotában jelentős változás lépjen föl, amihez mi abban tudunk hozzájárulni, hogy összekalapáljuk, összegyűjtjük azt a pénzt, amire szükség van. Meg kellett nézni, hogy a Gergő hogy reagál egy ilyen terápiás kezelése. Tehát itt az egyik első cél az az volt, hogy hogy egyáltalán kiderüljön, hogy az ő állapota, és ez a neurológusok és a gyógytornászok számára is így volt, ezt ők elmondták, hogy hogy tud reagálni egy 40 éves férfi, akinél több mint 30 éve fennáll, mert mire kialakult ez a betegség, azért az, az jó néhány év volt teljesen végleges állapotára, illetve ez kicsit hullámzik, hol jobb, hol rosszabb, de nagyjából így, így néz ki a gergő, hogy hogy reagál egy ilyen kezelések. Képes-e az ő teste, az ő idegrendszere fölvenni a segítséget? És a várakozásokon magasabb felül teljesít a gergő. Ez persze nem csak a, a, a fizikai képességei miatt van így, hanem a rendkívüli akarása miatt is, de... A fizikai lehetősége is úgy tűnik, hogy nagyon jók ebből ebből a szempontból. Azt tudni kell, hogy Gergő lába egy műtét miatt valamennyivel rövidebb, mint a másik lába. Kell neki egy gyógy, Cipő, egy ö, ortopéd cipő, amivel ezt a különbséget ö, ki lehet egyenlíteni. Sok videón látjátok, hogy ö, járás közben fölhúzza az egyik lábát, és ö, láthatóan fájlalja. Na ez ezért van, mert azt a lábát, ami nem a rövidebb lába, azt a lábát terheli járás közben, és ö, sokkal jobban elfárad. Azon túl, hogy ugye az elmúlt hosszú-hosszú évek során ő nem volt ilyen fizikai megerőltetésnek, vagy ilyen fizikai igénybevételnek kitéve. A lényeg a lényeg, hogy ez volt az első, leges-legelső pont, hogy a gergő hogy reagál a kezelésre. Ha az ő állapotában valóban észlelünk javulást, akkor tovább lehet lépni. Nem kis javulást, nagyon nagy javulást észlelt a szakmai gárda is egyébként, és hát mi laikusok is látjuk, illetve látni fogjuk majd, hogy, hogy mekkora is ez a javulás. Innentől kezdve, ha túl leszünk ezen, a, a, illetve hát a, a kéthez, kéthetes kezelésen túl vagyunk, ha túl leszünk azon, hogy ki tudjuk fizetni ezt a kéthetes kezelést, akkor új programnak kell, hogy nekiálljunk, ugyanis itt azt gondolom, hogy most van az a pont, ahol nem szabad leállni Gergő támogatásával, a Gergő sem akar leállni, tehát ez kifejezetten a tudomásunkra hozta, hogy ő ezt szeretné tovább csinálni. marhára élvezi, hogy ő... A beszéd előtt van egy pillanattal. elnézés, csak, hogy annyira sok minden történt ez alatt, a két hét alatt, hogy nekem is cikáznak a gondolatok a fejemben. Tehát, hogy ugye az is egy cél volt, hogy ő, ő tudjon kommunikálni. Itt azért logopédus is van a háttérben, sőt, logopédusok vannak a háttérben. És akkor, akkor született egy ilyen akarat, hogy akkor ő a mozgással együtt kezdjen el hangot képezni. Mert nem képzett ő igazából hangot évek óta. Hát van egy videó, ahol láthattátok, vagy fogjátok majd látni, hogy ő püföli a bogzsákot, és minden egyes ütésnél az ABC egyik hangját mondja. Tehát elmondja az ABC egy részét nekünk egy-egy ütés után, mindig egy, egy ütés, egy hang. És hát tud hangot képezni ez nála akkora átütés, vagy akkora áttörés, hogy ő már akar beszélni. A, ha megnézitek a, a születésnapi felköszöntő videót, ott például konkrétan van, amikor az Adrás barátja megkér, hogy akkor írja le a tablettel, és a Gergő mondani akarja, hogy köszönöm. És ki mondja, egy hét után, egy hétkezelés után érthetően kimondja, hogy köszönöm, érthetően kimondja, hogy király. Nyilván nem olyan szépen, mint ahogy hogy te vagy én vagy mi nagyrészt, de ki tudja mondani. Évek óta nem lehetett ilyet hallani tőle. Mindez egy hét kezelés után. Mindenképpen folytatni kell a, a gergőnek a terápiát, mert látható, látható, hogy nagyon nagy potenciál van ebben. És nekünk pedig semmi más dolgunk nincs. A gergő alá kell tenni a lehető legtöbbet, a lehető legnagyobb segítséget, mind anyagilag, és nyilván fizikailag is bele kell állnunk ebbe a dologba, hogy ez a, a fiatal ember, vagy hát nem is annyira nagyon fiatal ember, ez a középkorú férfi egyszer csak és itt visszakagyarodok a kérdésethez, illetve rátérek a válaszra, hogy egy év múlva saját maga mondjuk be tudjon menni a postára, és azt tudja mondani, hogy szeretnék feladni egy levelet. A nem is épp, ilyen folyamatosan elmondani ezt a rövid mondatot, de meg tudja magát értetni egy bármilyen alkalmazottal, ki tudjon mondani normális, bővített mondatokat, és oda tudjon állni, és ne nézzék hülyének. Elnézést, hogy ilyen profánul fogalmaztam, de az ő betegséges, ez a túlmozgásos, meg ez a, a fejem, rázom, ez egy idegrendszeri probléma. Nagyon sokszor, ezt ő maga is meg az édesem is elmondta, nagyon sokszor konkrétan hülyének nézték, elmebetegnek, mert hogy, mert hogy ez, ez a megszokottól nagyon-nagyon eltérő viselkedés. És hogyha ezt el tudjuk érni, és én azt gondolom, hogy az az egy év, amit te mondtál, az az egy év erre mindenképpen alkalmas lehet. Tehát szerintem egy év alatt ezt a postai vagy, vagy bármilyen ügyintézős helyzetet, azért nem közértett mondok, mert az, ott, ott nem annyira fontos az igazán adekvát jelenlét. Egy ilyen ügyintézésnél, akár a postánál, akár egy okmányirodában már, már fontos is. Szerintem a Gergő egy év múlva erre alkalmas lehet. Elég jó
2: célnak tűnik ez? Abszolút. Reméljük, hogy ez tényleg így meg is fog valósulni. Eddig is fantasztikusak az eredmények, úgyhogy én azt hiszem, hogy bizakodóak lehetünk. Hát Nándi, köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, és további sok sikereket kívánunk Gergőnek is, és neked is ebben a kampányban.
0: Tehát nagyon szépen köszönjük elsősorban a Gergő nevében. Én meg amit, amit tudok, oda teszek, de ti is ugyanúgy oda magatokat. Én köszönöm a segítséget, meg köszönöm, hogy meghallgattatok. Az Impulszus Podcast pillanatokon belül
2: folytatódik. De előbb csatold be az öveket is, légy be hozzánk a Parallaxisba. A két hetente új podcasttel jelentkező szórakoztató ismeretterjesztő kibeszélőben a legfrissebb tudományos és fantasztikus események mellett a science fiction filmek sorozatok és könyvek hátterét vizsgálják, emellett pedig a filmvásznon és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetik. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Jóhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott podcastének
3: műsorvezetői, a tilos rádióban hallható sok felébresztő testvérműsorának epizódjaiért kattints a tudományisfontastikom.hu oldalra.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Factor of the Gun az első epizód a harmadik évadban, amit elkészítettek. Hát ennek megfelelően itt debütált a kék betű a főcímben, illetve Scottinak itt lett drasztikusan megváltoztatva a frizurája. James Duhan egyébként azt nyilatkozta, hogy hát ez ellenő nem tudott tenni semmit, ezt valahol ott fent kitalálták, belőtték neki így a séróját, nem tetszett neki, de nem lehetett mit tenni, a produkció az így ment tovább. Egyébként ezt a hajat a The Tolian Web című epizódig kell már csak elviselni, onnantól kezdve hát vagy belátta a stúdió, hogy ez így nem mehet tovább, vagy valami belső nyomás hatására ugye befejezték ezt a fajta frizurát, de onnantól kezdve visszaes a a régi megjelenése, de hát mivel ugye itt a vetítési sorrend az kicsit más, mint a produkciós sorrend, még utána is lesz két olyan epizód, amiben még továbbra is sokkolni fog minket Scottinak a frizurája. Ez az epizód egyébként szerintem már egy tipikus hodofedélzet történet, olyan, mint mikor kikapcsolják a, a biztonsági protokollokat, tudjátok, amikor valaki od beszorul, és csak Veszélyesek azok a golyók. Sok tekintetben nekem eszembe jutott párszor a vissza a jövőbe, illetve a Matrix is. Úgy érzem, hogy mintha megelőzte volna a korát, így a filmezésben ez az epizód. Úgy gondolunk rá, mint a vadnyugati Star Trek epizód. Ennél szerintem sokkal több, sőt, nem is mondanám én ezt, még a történelmi párhuzam ellenére sem, kimondottan vadnyugati epizódnak. Ez inkább valami elvontabb ilyen ilyen elmekontroll, illetve ha elhiszem, hogy nem árthatnak nekem, akkor lehet, hogy nem is árthatnak nekem, tehát kicsit ilyen furcsa, ilyen álomszerű, kicsit virtuális valóság, hát ilyen holofedélzet az egész.
1: Tudjuk, hogy az alaptörténet az, hogy ugye kapcsolatfelvételről lenne szó, vagyis hát megjelennek ezek a melkonok, és azt mondják, hogy hát behatoltak a terünkbe, ezért megbüntetünk titeket. És ti választátok a halál nemet, és akkor kőeknek az agyába belenéznek, hát nyilván a vezetőnek az agyába néznek bele, nem spoknak, tehát mindig a főnöknek, és akkor elővesznek egy, az ő múltjukból egy jellemző történelmi eseményt, ami egyébként valós egyébként, tehát nem csak a vagynyigoti filmek találták ki, Wyatt Törpöt, Doc Holidayt, meg a többieket. Ez egy tényleges leszámolásról van szó, csak hát... Itt egy kicsit most azért kicsit romantikusabban oldották meg, hogy hogyan volt ez a két, kétfajta, hát azt mondom, hogy társaságnak tulajdonképpen a leszámolás. Ha mondjuk nem Wyatt törpék győztek volna, akkor hát egészen másképpen mesélnék a történetet, de tulajdonképpen ez arra tanít minket, ez az epizód is, meg az összes többi is, hogy régen hogy viselkedtünk, akár ott van a is epizód, bármelyiket tudnám mondani, akár a gangsteres, hogy régen hogy viselkedtünk, és a 24. században már remélhetőleg, hogy viselkednénk, hogy már nem az a fontos, hogy megtámadnak, rögtön visszalövők, hanem megnézem, hogy hogyan tudok lehetőleg vérontás nélkül megoldani egy problémát. Nem egyből kalapácsot veszek, vagy ha nem boldogulok vele, akkor egy nagyobb kalapácsot. Tehát, vagy ahogy klasszikusan szokták mondani, hogy hát van, van kis, bo- van mindenféle puskám, kisbombám, nagybombám, és a na- nagyon nagy bombám végső esetre. Tulajdonképpen itt is ugyanezt látjuk az egész történetben végig ez, ez a szám megy végig, hogy igen, hogy mindig próbálnak valahogy, egyrészt valahogy jó egyrészt a saját bőrüket menteni, körkék, de ugyanakkor valóban egy- egyfajta békés megoldást próbálnak keresni. Ami egyébként tényleg így a Star Trekben mindig általában egy alapmotívum, hogy nem egyből ilyen vulkáni hellóval egyből lövünk, hanem azért próbáljuk meg, hogy hát ha összetudunk barátkozni. Tehát akkor mondani akar valamit az
2: epizód általánosan az erőszakról is, és erről az emberi természetről is. Egyébként ez a Vájetörp történelmi tény és mítosz, ez kicsit olyan érzésem szerint, mint a Rózsa Sándor dolog, hogy így nagyon rárakódott már a Hollywood, és nagyon rárakódott a, a fikció, és nehéz ma már így kimazsolázni, hogy tényleg mi volt a valóságos, és mi volt az, ami az, amit úgy kitaláltak mellé, és egy ilyen nagyon, nagyon vastag tudásanyaggal fog találkozni, mondjuk, aki beírja a Google keresőbe
1: ezt a, akár ezt az OK Corel csatát, akár valamelyik szereplőt, aki itt feltűnik. A Doc ide is itt mondjuk egy életerős emberről van szó, mert de egyébként maga a Doc aki épp csak amikor a doki ugye bemegy, alapanyagér a fogorvoshoz. Hát Dokhal idejú tudni ki ő egy tüdőbajós, kis vékony ember volt, de viszont az egyik legveszedelmesebb párbajhős volt, mert egyszerűen tudta, hogy neki nincs messzeni valója, azt mondják, hát vagy a golyó végez velem, vagy pedig a tüdőbaj. Tehát ezért volt ilyen veszedelmes párbajhős, és azért, ahogy hát te meg is azért mondod, fogorvos, hogy ez... Tehát azért az sem mindegy. Hát az é. is volt, úgyhogy hát a kéne, ha meg, meglő, akkor fél. A is tud foltozni. <gül> Tehát annyiból volt egyébként szokatlan a veszte képest, hogy itt körkék nem Vajet-Törpék szerepébe kerültek bele, hanem pontosan az áldozatokéba. Tehát itt most azt látjuk, hogy a Clayton banda se volt éppenséggel, azt mondom, hogy a teljesen gonosz, hogy a pont a rossz oldal, mert tulajdonképpen mind a két oldal meg voltak a maga hibái. Csak most itt Pajet törpőt, bá- azt hiszem a bátyját, meg mondjuk Doc Halliday, tulajdonképpen most itt ők, voltak az elle- ők játszották az ellenséget. Általában a westernben, meg mindig általában a fehér kalaposok állnak a történet középpontjába. És milyen jól játszották egyébként,
2: nagyon átjön ez a western feeling, azok, a, azok az arcok, ahogy ott nézik őket, akár a Doc a a fogorvosi rendelőben, vagy, vagy amikor megjelennek hárman és lelövik a csekovot, eszméletlen jól átjön. Nagyon jól játsszák őket.
3: Ez az illúzió vagy valóság, ez olyan visszatérő téma, ami hát, mintha egy holóferjezeti programban lennénk tényleg, és nem először van, és így szerintem nézi az elég hamar szagot fogott. De nyilván a főhősünknek ugye mindig el kell játszani, hogy, hogy csak később következik be az, hogy értenék, hogy mi történik. Hogy Már a... szagot
2: fogott, amikor Star Trek betű típussal volt kiírva, vagy serif?
3: Azt szerintem a figyelmes néző esetleg. Egyébként tényleg az a szőrajtás adja hozzá a jegyét, egyáltalán ezek ugye befejezetlen falak. Nekem ilyenkor mindig eszembe jut, hogy még 2000-ben voltam Németországban, Berlin mellett van Potsdam és Babelsberg, ugye az a egy régi nagy stúdiót, tényleg nagy épületekkel és szintén ilyen felhúzott falakkal, ahol csak az épületek egyik oldala áll. Itt meg ugye látványosan látod, hogy nem csak hogy az egyik oldala van, hanem még csak azt a fáradtságot sem vették a melkotiak, vagyis hát hiányosan van összerakva ugye, az illúzió. Hogy... Ezt jól,
2: jól csináltak egyébként a produkciós szempontból. Ugye a Star Trek mindig csóró volt, mindig tógás emberek képviselték a helyi bolygót, és itt most azt mondták, hogy ezt fordítsuk a, a produkció előnyére, és legyen ez a koncepció, hogy félkész az egész, és csináljunk a költségvetési hiányból egy olyan vizualitást, ami alájátszik a történetnek, szóval ezt egy nagyon jó dolognak tartom, és jól kitalálták ilyen szempontból is.
3: Nem a Matrix az első film, amelyik átverja a nézőt, meg a, a szereplőt is, nem tudom, hogy a Matrixban, az Animatrixban volt csak, vagy a Matrix 2-ben volt már, hogy hibás a Matrix, tehát és akkor az hogy jelentkezik a, nem tudom, ott is textúra hibák, meg gravitációs anomalák meg ilyen-olyan dolgok vannak, és nyilván akkor leestünk a székről, tehát az első Matrix után, pedig akkor már láttunk statrek Trek holofedélzetet, csak a Matrix egy kicsit durvában tárta azt a dolgot elénk, hogy mi igaz és mi nem. Ebből a szempontból, jó, mert az is jó, az a nézőpont, hogy a néző észreveszi, amit a főhősök nem vesznek észre, és így tud, tud uh, izgulni azért, hogy uh, hogy jönnek rá. Tehát láss, mind a Kalambó tudjuk, hogy ki a gyilkos, de a Kalambóval együtt szeretnénk kideríteni, az ő logikáját szeretnénk látni. rit is a három uh, főszereplőnek, sőt, most hát ugye azért itt el, erősen előlépett azért itt, hát például Csekov. És hát nem véletlenül uh, van például az, hogy Walter Könignek ez a kedvenc epizódja. Tehát azért Csákov komolyabb uh, szerepet kapott, mint uh, eddig, és azt hiszem többet már nem is fog. Ilyen uh, jelentőset. Tök jó volt itt, Scott is akcióban Csak volt. a Babylon 5-ben fog majd ilyen ja. nagy
2: szerepet kapni már.
3: <laughs> Valószínű.
2: Egyébként ez a valóság, meg ez a meg ez az egész illúziót. egyébként tudtátok ezt, hogy Hogy hova fog kifutni? Nyilván már nem először látjátok az epizódot, de ha így próbáltok visszaemlékezni, mert nekem például ez most is tartogatott meglepetéseket ilyen szempontból ez a történet. Nyilván láttunk már azért Matrixot, meg egyéb filmeket is, de nekem ez működött,
1: és én így felültem erre a vonatra, hagytam, hogy becsapjanak. Na még hogyha mondjuk elsőként nézem, mert azért nagyon régen néztem vissza, emlékeztem rá, hogy vagy nyugat, vagy nyugat, de tényleg, nagyon sokáig tényleg elhiszed, hogy most egy holofed vagy, és, és nincsen kiút. Itt ebbe az a lényeg, hogy gyakorlatilag bármit csinálsz, itt mindig végig az az érzésed, hogy hiába megérte mindent, hogy na rájössz, hogy na most akkor egy tönképeit illúzióval van dolgunk, vagy egy rafinátóló fedélzette, hogy gyakorlatilag nincsen kiút arra gondolsz, hogy jó, a melkoniak mindenre gondoltak, hogy minden kiskaput lezártak, de mégis kiderül, hogy azért mégis van egyfajta kiskapu, szinte azt mondom, mintha direkt így felkínálnak, hogy jó, azt mondjuk, hogy jó, megölünk beleteket, de, és akkor itt egy mondatot mondjuk félbe, ott félbe van hagyva, amit nem tesznek hozzá, de ha de esetleg adunk egy, egy, egyetlen egy esélyt, hogy na lássuk, hogy tényleg azok vagytok, akik, akiknek gondolunk, akkor megusszátok. Ha a tesztet megcsináljátok rendesen, akkor jó, akkor nagy boldog vég, ha nem, akkor tulajdonképpen a saját agyatok fog megölni. Tehát én nekem ez, ez volt a végén is tulajdonképpen az érzés, mert addig én is ott gondolom, hát jó, hiába az pokot megérti, hogy hoppá, tulajdonképpen itt egy csavar van benne, és akkor megvan a megoldás is, de viszont hagyják-e végigjátszani így a dolgot, vagy pedig azt mondják, hogy na, mindenképpen meg kell halnotok.
3: Én Minden, ott én erre erre meg,
1: amikor egy... a, a, a Scotty nem állul el
2: attól a gázgránától, ott, ott úgy elgondolkodtam, hogy persze tudtuk, hogy illúzió
1: ez az egész, de úgy meghökkentett, hogy Hát hó, az basszus, illúziónak működnie kellett igen. volna. És szerintem ez volt az a, szerintem a Melkotiak, szándékosan hagytak benne egy ilyesmit, hogy ilyen ilyen kenyérmorzsákat hagytak, hogy na hát rájönnek, hogy mi van, és úgy oldják meg a problémát, ahogy ők szeretnék, hogy hogy talán mégse gyilkosok, itt csak tulajdonképpen olyan, mint hogyha azt mondom, hogy itt megszegtek volna egy közlekedési szabályt, de azért megnézzük, hogy más szabályt, mondjuk, mondjuk azt mondom, fülelépít tilos szabályt megszegik, de viszont annyi, hogy legalább a csikket nem dobják el. Tehát, ha ott van egy, egy cigarettabaudé, viszont ott van. Mit már már a vezlítést jól
3: megbüntették már, ja, vezlikre sehet, és jól megbüntették már fűre, illetve a Azért a késtáblás
1: dolgot egyébként mondani, hogy egy védséget elkövettek, de viszont az, hogy ez most, a melkotiak azt akarták valószínűleg egyrészt megtudni, hogy na most ez csak egy ilyen véletlen volt, vagy pedig úgymond szándékos, hogy tényleg egy olyan fajjal kerülnek szembe, vagy kultúrával, amelyik tényleg veszélyes. Vagy pedig olyan, akivel készséggel együtt tudnak működni. Tehát én azt mondom, hogy ez egy teszt volt, ez nem is, nem is halálbüntetés, hanem inkább egy bonyolult teszt. Nem árulunk.
3: Ő, beszél, hogy ugye a körk agyából szedtek elő tehát mintákat, hát hogy a, kiválaszták a hát büntetés de a helyszínét agyából, hát, De, hát de is akkor is miért nem mondaná. egy orioni hárenbe csöppentünk büntetésként? Hát, vagy vagy
1: Szibériában. Hát azért gondold el, mondjuk egy ilyen szibériai, azért látod azért Csekov, azért az elején látod, mindenkinek ilyen telepartikusan mondják, hogy na ez földiul mondja, vulkániul mondja, oroszul mondja, angolul mondja, hát amikor ott összevesznek rajta, hogy Sőt, szuál, hul, hul. ami igen. Én azt mondom, így utolok, hogy ez egy teszt volt, nem is, inkább, nem is annyira büntetés.
3: A last out, outpost a TNG-ben tök jó, még első évados, ugye akkor lépnek föl a ferengik, teljesen más köntösben meg célokkal, de az őrző ugye ott egy ellenséges szituációt hát hoz létre, és, és azon tesztel le minket, hogy mennyire vagyunk békére, meg kompromisszumokra képesek. Na most itt körk szintén azzal jön, hogy, hogy, hogy mi békeszerető emberek vagyunk. Tehát a, Egyesügy, a Polgók Egyesült Föderációját jelképezzük, és hát reméljük, hogy megértik, hogy gyakorlatilag mi békés és hát, békés szándékkal érkezünk. most erre ugyan a annak idején, hát ő pont ezt agresszíva
2: hozza a pékét. Tehát így azt mondják neki, hogy ott állj, állj meg, légy szíves. Jó, tovább megyünk. Tehát ez a... Ez a, ez a, láttuk ezt a békeküldetés című epizódban is, hogy így ö, akkor is edukálunk titeket, hogyha nem kéritek meg, akkor is megvédünk titeket, hogyha
1: óckodtok ettől az egész
2: konfliktustól. Igen,
1: ez a fűszülő sapkának a tipikus esete egyébként. Ha akarod, ha nem, akár mit csinálsz, akkor így is, úgy is megbüntetünk. Ha van rajta csapka, akkor azért, ha nincs rajta csapka, akkor meg azért. Tehát öm, Tényleg egy 22-es csapdájának látszik elsőre maga az epizód is.
3: A szellemírtokban volt, a, a másik részben volt ez a habcsók ember? Tehát amikor nem volt szabad gondolni semmire, mert az lesz a büntetés, és akkor hát a legáltatlan dologra... Benne volt, az első részben volt a habcsók ember. <gül> Jó, kell, tehát a, a Bowser... dologra gondolt, és egyébként a westernről is azt kínét, hogy hát az egy, ez egy... Uh, jó, hát az amerikai történet nem biztos, hogy a legbékésebb időszak, de azt így, így nem tudom, hát a 23. századból nézve azért az nem egy veszélyes korszak, tehát az, főleg, hogyha olyan fegyverekkel rendelkezel, mint mondjuk a, 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 az Enterprise legénysége, de hát itt ugye azért ezek a fegyverek, ezek, ezek lőttek rendesen, és itt pont ez volt, hogy nem tudtad, hogy az illúzió azt sejtetted, vagy arra rájöttek a, a főhősöink, hogy ez mesterséges környezet, tehát Melkótiak hozták létre, de hogy ami itt történik, az viszont valóságos, tehát itt tényleg lelőhetnek. Tehát ugye ez volt itt a, a csavar benne, hogy, hogy itt volt félni valód, és pont ezért kellett egy, egy, egy stratégia.
2: De csak saját magattól volt félni valód, ugye? Mert végül is azt látjuk, hogy a Csehkov túlélte ezt a dolgot, saját magát ölte meg. Abban a tudatban volt, hogy eltalálta őt egy golyó. Érdekes a a melkotoknak ez a, ez a tesztje, ahogy Attila fogalmazott, ez kicsit ilyen öncélúbbnak tűnik, mint a Kécsben. például a talosziaknak, mert ott volt a hátterében valami olyasmi, hogy ott pároztatni akartak, meg a saját civilizációjuknak a, a fennmaradása volt a tét. Itt viszont a melkotok egyértelműen ilyen, hát egy felsőbb lelátóról nézik ezt az egészet, és úgy tesztelik a az embereket, hogy ők most akkor erőszakosak, vagy vagy nem erőszakosak. Nevezhetjük ezt egy ilyen cage-típusú epizódnak, de szerintem nem annyira kicsiszolta az ő motivációjuk, vagy nem annyira. Ez egy ilyen tipikus Star Trek motiváció, hogy itt vagyunk mi, mi vagyunk egy fejlett faj, ti még nem annyira vagytok fejlettek, lássuk, hogy az az erőszak, ami tombolt a földön, évszázadokon keresztül, azt ki lehet belőletek hozni? Ez egy annyira tipikus ilyen Star Trek-toposz.
1: Jó, lehet, hogy egy szórakoztató is, hogy már na megnézik, hogy na kiválasztunk egy érkező fajnak a múltjából, kiválasztunk egy jelentős eseményt, és akkor na, lássuk, hogy boldogulnak úgymond a késői utódai az akkori fajnak, kökék hogy boldogulnának mondjuk 400 évvel későbbi, 400 éve korábban egy veszélyes szituációban. Úgyhogy én inkább én innen azt mondom, hogy ez intelligencia, teszt, első kapcsolatprotokoll, tehát nekem ilyen szavak jutnak, ilyen kifejezések jutnak eszembe. Valamilyen szinten van ebbe valami ráció, mert tulajdonképpen a melkoniakat nem látjuk, hogy milyenek. Se űrhajót, semmit nem látjuk. Jó, űrhajót, szondát látunk, de őket magukat nem látjuk. Tehát ők is valamilyen szinten kifejeztettek valamiféle önvédelmet, meg valamelyes, valamilyen szabályrendszert, hogy hogyan lépjenek kapcsolatba más fejlett vagy kevésbé fejlett fajokkal.
3: Hát én ott emlékszem valami lebegő mocskafejszerűségre. Tehát azok lettek volna, amelyek ott, tehát ők is ilyen szuperfejlett. Testetlen lényeg, tehát elég uh, félelmetes lett, ez már csak akkor az új változatban volt így benne.
2: De benne van az minden mindegyikben, mert uh, ezt elkészítette valaki egészen konkrétan. Hát igen, ők mintha agyra gyúrtak volna.
3: És az embereket alienként, tehát idegenként szólítják meg, ez nekem feltűnt, tehát... Uh... Mi vagyunk az idegenek, mert az ő területekre hatoltunk be, és hát nem tudom, hogy hány Star Trek epizód van, amiben egyszer csak az a illető a kapitány, az fogja magát és sarkon fordul és engedelmeskedik, és nem létesít mondjuk első kapcsolatot. Most eszembe jut, hogy a, a, a Loverdex sorozatban azt hiszem az, az egyik szlogen, hogy ők mindig a másik kapcsolatot létesítik, tehát úgymond ők takarítanak, vagy éppen ők, ők folytatják, tehát ők viszik a nem tudom a, a, a élmiszercsomagokat, vagy a ellátmányokat, meg ilyen utánpótlásokat, a, a, azért ilyen jelentéktelen hajó. Kirk viszont ragaszkodik hozzá, hogy... Mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot a, a, a melkotokkal, tehát minden áron, mivel hát ez a, ez a parancs. Ez ugye a hátránya meg az előnye, ha te egy zászlós, hajó, ha zászlós hajón szolgálsz, akkor, akkor belefutsz teljesen váratlan kapcsolatfelvételekbe. Igazából itt most azt nem is tudom, hogy az kiderült egyáltalán, hogy, hogy ez volt-e eleve a célja a küldetésnek. Tehát ugye, hogy egy telepatikus fajjal vegyék fel a kapcsolatot, mint ugye a melkotiak, ilyen módon azért föl lehetett volna erre készülni. Tehát lásd, ott van például Spock, aki azért rendelkezik, tudjuk, hogy a legutóbbi epizódból, hogy például ott a medúzaiakkal, akik erősen telepatikus faj, ővele is tudott szinte tökéletes kapcsolatot létesíteni, itt kicsit nekem hiányzik, nagyon beleugrik mindig az eredeti sorozat, nem baj egyébként annyira. Tehát beleugrik ezekbe, hogy ú, gyorsan már benne vagyunk a küldetésben, gyorsan el, ledaráljuk, hogy igen, igen, ezzel és azzal a fajjal kell fölvenni, már is lesugárzunk, és akkor természetesen nem ott landolunk, ahol akarunk. Ugye ezek a ködök a szereteti sorozatban nekem egyébként tetszettek meg itt most a Western nekem, Teljesen ez jött ki, hogy igen, annak idén átvert biztosan az epizód, és, és én is teljesen, tehát ilyen meseszerűen fogtam fel, de teljesen más szemmel néztem akkor még a eredeti sorosztót, és akkor még szerettem a veszterneket. Tehát akkor néztem is így aktívan westernt a tévében. Most meg már valahogy nem szeretem. Tehát van egy bizonyos időpont, amilyen, aminél régebbi filmeket, ilyen kosztumos filmeket már nem nézek meg. Ez nagyjából ugye a századforló, tehát a... 19.20. század, tehát nekem már egyszerűen nem köti le a... a tehát egy három testőt már nem tudok újra nézni. Tehát annyira, tehát ezek a, a, a kosztümös filmek, és itt is valahogy a western Tehát ha nem lettek volna ezek a csavarok, és tényleg ez a kicsit creepy, meg szürreális jellege, akkor, akkor nem, nem kötött volna már le az epizód. Tehát unatkoztam volna. Tehát
2: halott a Western? Miatt.
3: Hát él, tehát vannak ezek a neo és, és újabb és újabb, sőt, nagyon is kemény western drámák jönnek ki.
2: De Star Trekben sem de... halt meg a Western. azokkal mi a helyzet? Azokat is uh, unni szoktad, mert azok aztán tényleg jobban Vesternek, mint ezek.
1: De amikor déta meg sokszorozódik, hát az tényleg borzalmas, meg is. A végepoén, amikor tudod a déta beöltözve nőnek, hát tudod a kismáros asszony, amikor ráhagyja a fejét tudod, nagy hálásan <gül> voltak. Hát ugye. Úgy mondom, borzalmas, hogy hát szörnyű, szörnyű, mert tudom, hogy általában egyébként ez, ilyesmiken szoktam poénkodni ők is, visszaemlékezve nevetnek rajta, de tényleg annyi, annyi déta, déta a köbön, hát az... De úgy egyébként abba viszont egyetértek, hogy tényleg az sokkal kidolgozottabb egyébként a későbbi ilyen Western a Star Trek-be is, vagy akár az acr amikor átserékle mennek az ent- Szerintem pont a, a
2: tng is a Fistful of Dataz az, ami az igazi Western, tehát annak nincs is, nincs is átvitt mondani valója, az egy fedélzeten rekett, vagy megint egy hasonló sztori, mint ez, de ott ennek a Western-sége van előtérbe tolva. Az Enterprise-ba egy ilyen tipikusan elnyomó, rabszolgas orba tartó történet van becsomagolva ilyen Western- környezetbe. Úgyhogy szerintem a, a westernnek a kicsúcsosodása a Star Trekben az ott, ott van a, a TNG-ben.
3: És mennyire erősen, hiszen még a záró zene, ugye az utolsó akkordok, ahogy az Enterprise elrepül a lenyugvó nap irányába és a, a, a zene, tehát az ott nagyon erősen alá van támasztva. Tehát az, az teljesen, nekem egyébként egy kedvenc részem a TNG, mert ott nem gondol veszten valahogy meg. Hát a Times Arrow, ugye a 19. századi San francisco rész, az a dupla epizód, az is egy óriási kedvenc. Ott valahogy nincs ez a kosztümös szituációval problémám. Talán azért, mert a TNG setting az annyira jó alapból, annyira jól működik, hogy bárhol jól működik.
2: David pedzegetted a motivációkat, és valóban itt Kirk és a legénység szerintem nem tud róla, hogy kivel kell felvenni a kapcsolatot. Nekem az jön le, hogy arról sincs információjuk, hogy ez egy telepatikus faj, tehát meglepődnek, amikor mindenki a saját nyelvén hallja megszólalni őket a fejükben. Az ő motivációjuk, tehát hogy itt egy tesztről lenne szó, ez sem jön ki az epizódnak az elején még, tehát itt egy sima kivégzésnek nézünk elébe, és ha belegondoltok, akkor lehet, hogyha nincs ott a Mr. Spock, aki ugye felvilágosítja nemcsak a nézőket, de ott helyben is elmondja nekik, hogy mi a helyzet, akkor ők lehet, hogy nem jönnek ám rá, hogy itt az a kulcs, hogy nem szabad elhinni azt, amit látnak. Saját maguk fogják a saját vesztüket okozni. Ha úgy tetszik a Spock, akkor egyfajta ilyen külső hatás, és ha így van, akkor viszont ez mégsem egy teszt, ez egy egyszerű kivégzés lenne, és nekem inkább az jön le az epizódból, hogy ez egy egyszerű kivégzésnek indult, de aztán maguk a melkotok is meglepődtek azon, hogy milyen jól teljesítenek az emberek ebben, a, ebben az extrém szituációban, de ha meg egy szimpla kivégzés, akkor meg miért kell így elhúzni? Tehát ez megint egy ilyen, ilyen leckét mutatunk nektek a saját erőszakos természetetekről, és ez fogja majd nektek a, a halálotokat okozni. Egyétek meg a saját főztötöket, a saját agresszív elmétekbe zárunk titeket, és meglátjátok, hogy még ti sem tudjátok magatokat elviselni.
1: Lehet, hogy ezek a mellkotok tulajdonképpen egy ilyen faj, hogy senkivel nem akartak úgymond kapcsolatba lépni. Vagyis hát ö, azt mondom, hogy megpróbált mindenféle faj velük kapcsolatba lépni, csak ők meg védekezésül meg, megcsináltatták velük a tesztet, és mindenki elbukott. És valószínűleg a Föderációba valamelyik admirálisnak, vagy valami döntéshozónak eszébe jutott, hogy hoppá, itt van a legjobb hajónk, na próbáljuk meg, hogy ők nekik hátha sikerült. Tehát ilyen próba szerencse, alapon magát az Enterprise-t küldték oda, hogy igen, na próbáljátok meg ti is, hát egy próbát megér és sikerül, és akkor melkodtok tulajdonképpen úgy vették, hogy na még egy, megint egy következő pályázó megint egy agresszív lény, aki most meg akar minket hódítani, vagy valamire, lássuk csináljunk egy próbát, és lehet, hogy valamilyen szinten még élvezik is a a küzdelmüket, hogy na most mindent megpróbálnak vagy túlélni, vagy pedig valahogy megoldani ezt a konfliktust. Tehát lehet, hogy a szellemi küzdelem az még a melkotiak számára is ugyanolyan élvezet, mint, mint mondjuk nekünk egy foci meccs. Tehát, és szerintem ez, ezért gondolom azt, hogy inkább valószínűleg ez ilyen védelmi protokoll volt a részükre, és eddig minden faj elbukott rajta, hogy és ezért nem tudunk semmit a melkotokról korábban, meg lehet, meg tönképpen később se, hanem valószínű, hogy valakinek a, tud, hallottak a melkotokról, hogy léteznek az a rejtélyesek, és akkor eddig még senki nem tudott velük kommunikálni, na most akkor küldjük ki az enterprise-t, hát ha nekik sikerül, mert hát ők úgymond a is megoldják, ami nagyon lehetetlen, akkor fél órával tovább tart az egész
2: olyan, mint hogyha lenne a, a föderációnak egy ilyen kvótája, hogy hát most föl kell venni a kapcsolatot, akkor is, ha beleszakadunk ennyi és ennyi fajjal egy bizonyos időtartamon belül.
3: Csúcs pontja nekem az Spock és, és McCoy, tehát ahogy Spock meggyőzi a mccoy hogy ez az az egész, egész nem reális. Test nélküli illúzió, szubstancia nélküli árnyék, tehát gyakorlatilag egy, egy ilyen lelki, ráhatással, tehát egyfaj, meg már megint egyfajta ö, agyegyesítése vagy elme, öleléssel próbálkozik, Ezt szó szerint azzal. Spocknak a logikája tehát annyira hideg, de ugyanakkor ad egy olyan bizalmat, hogy, hogy abban bízol, tehát úgy, ahogy egy, egy, ahogy egy számítógép kiszámol egy bit, vagy nem tudom, tehát rá tudod bízni magad, tehát ha a Spock kimondja, hogy itt a, 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 az egyetemes törvényeknek érvényesnek el a fizikai valóságban, de ha itt a törvények nem működnek, akkor ez nem a valóság, és akkor ez unreal, ez nem igazi. Tehát így így egyszerűen, ilyen ilyen egyszerű logikai úton halad Spock, és hiszen például egy időurazási sraccalással ki tud akár számolni. Tehát nekem teljesen az jön le, hogy itt annyira három év, jó, harmadik évad közepén vagyunk, vagy még ott se, ez alatt már ugye a néző is abszolút megbízik Spock-nak ebben a, a vak hitében, ugye a logikában. Szerencsére csak néhányszor játszott el a készítők azzal, hogy a spock a logikája az, az nem működik, vagy befolyásolva van. Van a slidersben egy ilyen epizód, amely pont ugyanez a szituáció van, hogy, hogy az állomesterek azok tehát teljességgel tehát az államban rajtad fizikai hatást tudnak gyakorolni. Álmodsz ugyan, te egy illóziót élsz át, de, de, de fizikai hatásai vannak. Na no, de ha ott is mondjuk egy golyó úgy gondolt, hogy keresztül megy rajtad, és nincs láthatással, akkor nincs láthatással. A, a valóság az, amit hiszek, az, amit teremtek, ez gyakorlatilag ugye a, a, ugye a legősibb befolyásoló technikák közé tartozik, tehát mondjuk a legegyszerűbb gyakorlatok és a többi, ami által az ember az elmélyes segítségével próbál ugye, a fizikai valóság, csak itt nem a saját maga, hanem egy körülötte lévő valóságon uralkodni. Ez valahogy annyira abszurd egyúttal, tehát annyira ellentmond egyébként tehát minden tülmánynak, hogy a valóság olyan, amilyennek én gondolom. Ha én azt gondolom, vagy azt hiszem, és itt előjön megint az a hit, hogy az nem valódi golyó, és nincs nem hatással, akkor nem létezik. Akkor átmegy rajtam keresztül, mivel nem létezik számunkra. Persze végig is volt meg megint minden, tehát most miről beszélünk, illúzió vagy valóság?
2: Emlékeztek még a a The Cage-ben, amikor azt a letelepített fézerágyut vetik be, és szétlövik a talosziaknak a liftjét. És ők meg elhitetik velük, hogy hát valójában nem sikerül rajta ö, sérülést okozni, a legkisebb mértékben sem. De hát a valóság az az, hogy ők már réges-régen szétlőtték azt, azt az egész sziklát, és hát szerintem itt is ez történt. Ugye amikor még ott a ködben a körk próbálta hívni a hajót és felvenni a kapcsolatot, akkor lehet, hogy a hajón folyamatosan azt hallották, hogy a körk hívogatja őket, válaszoltak neki, de ő már ezt nem hallotta.
3: tűnik, hogy az Enterprise hát van egy phaser vezérlő osztag, legalábbis az angolban phaser crew, crew standby, ezt a parancsot adja kört még a, az epizód elején magyarul csak annyit mond, hogy phaserek készen emlékeztek, hogy a balance of terrorban is valamilyen fézer vezérlő, vagy egy külön vezérlő terembe kellett menni, és ott még, hát itt mosolyogtunk is, hogy hát az még micsoda körülményes, hogy külön, tehát ahelyett, hogy itt a híron megnyomnék egy gombot, és azt mondom, hogy tűz, Közben még lent hajtják azt a parancsot végre és indítják, és a fézerekről beszélünk, még csak nem is torpedókról.
1: Mondjuk, szerintem itt valószínűleg itt, itt a második világháborús élményei vagy haditengerészeti jutott itt a ziróknak az eszébe, mert van egy olyan, hogy lőelem állás. Ahon tulajdonképpen kiszámolták a célt az ágyuknak, és akkor onnan továbbították az adatot a hidra, és akkor mondták, hogy na, ide kell lőni. Tehát valószínűleg ez előjelent képző helyiség lenne, hogyha magyar a, a magyar katonai szakszó alapján.
3: Hm. Mindenestől az, az viszont teljesen logikus, hogy a, a, a fézereket kezelni kell, és vannak, hát most meg fegyverzeti tisztek, az teljesen természetes minden feljezetén a, a csillagflottánál is. Körk nekem most egy kicsit uh, rideg, uh, legalábbis a tisztjeivel szemben, így a hídon. Hát például a, a, a spoknak úgy köszöni megjelentés, hogy thank you science officer, tehát köszönöm kutatótiszt, tehát, a, sőt később ugye a, a Scott-nak is uh, ezt mondja, pontosabban Uhurának kiadja a parancsot, hogy, hogy uh, továbbítsa az utasítást McCoy doktornak és Engineer Scott-nak, tehát az angolban Scott mérnöknek, vagy, vagy főgépésznek, hogy találkozzunk a transzport a helységben? A magyar viszont itt, itt következésen Scottinak szól a körknek a parancsa, tehát nem Scott főgépésznek. Jó, nyilván ez teljesen olyan, hogy a híron magázódunk, meg a, a, az embereket posztok, és rangok alapján szólítjuk, aztán nyilván a, a, a étkezdében, vagy szolgálatom kívül, meg nyilván a keresztnevükön, vagy a bece nevükön. Aztán az is kiderül, hogy Körtnek az ősei, tehát pionyélek voltak ugye az amerikai, hát vagy nem de most ezt ilyenkor gondolom, hogy egy picit már túl sok kötünk be, hogy hogyan kapcsolódik, tehát igazából körkapitánynak a, tehát építjük fel nyilván a múltját, de hát egyébként Pikáról is kiderül, hogy a ilyen és olyan Pikárok milyen szerepet töltöttek be, és erről azt még volt a Paralaxis Podcastban is adás híres pikárokról, azt a pikársorozat előtt. Ti konkrétan pikár kapitánytudós gyökereit, 20. századi gyökereit próbáltatok megkeresni a dr. Vince miklós Nagyon tetszik itt a magyarban, sajnos most ezt nem is tudom, hogy, hogy mondja a körk, de a replay szó hangzik el, hogy replay of history. És ezzel vert át egyébként engem és az epizód, hogy itt történelmújrajátszásról lehet szó. Bárszok rögtön azt mondja, hogy history cannot be changed. A történet nem lehet megváltoztatni. Ez pont olyan, mint a Töpolnak a mantrája, hogy az időutazás nem lehetséges. Aztán a, a bárba betérve, a Scotty azonnal half a gallon of scotch, tehát fél galonnyi rendelt. Na most itt ugyebár bár a gallon, hát az amerikai gallon azért az jóval több, mint három litert, tehát azért itt másfél liter e, skót viszkit rendel. Magyarban egyébként egy üveg skót viszkit. E, nagy mennyiség, de a, a bárpultos nem is azzal válaszol, hogy nincs annyi neki, hanem hogy e, we ain't got nothing but bourbon unless you want corn whisky. Ugye magyarban meg azt mondja, hogy tudod, hogy csak amerikai van, mert cefrét nem tartok, tehát úgy szóván a, 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 a scotchot itt lecefrézik, tehát scotty a nagy vánatára. Van itt egy tehát szinkron, hát fordítási, vagy inkább kiejtési hiba, hogy a Scotty, hát azon keserek, hogy bárcsak lenne egy fézerünk, if only had a phaser. Mekkő meg azt mondja, or communicator, tehát vagy pedig egy kommunikátorunk, Viszont a magyarban a mekkolja helyet azt mondja, hogy van egy kommunikátorunk. Azért nagy különbség, és szerintem itt valami elírás volt, vagy valami félreértés, tehát, mert arról sajnos nem volt szó, hogy van kommunikátorunk. Habár ugye itt az a 1881-es anyagokból összerakás, ugye ez természetesen a visszajövőbe jut eszünk hogy 1885-ben van ugye a Doki meg a, a, a Márti, és ugye az oké, okay, hogy ott a Delorean, csak úgy, hogy főt gyorsítani, viszont nincs benzin. Tehát az időgép az megy, de nincs benzinjük, mert még az első benzinkút nem nyitott meg, és akkor fel kell gyorsítanunk, és próbálják ugye lovakkal, meg hát persze aztán a vonattal. És még egy valami a ugye, Back to the Future harmadik részére, hogy ugye emlékeztek ott a dokit, végig azt kísérti, hogy hát neki minél hamarabb el kell tűnni, mert ott majd ugye a... a, a Buford veszett tenent, vagy nem is tudom, ki akarja őt lelőni valami ló miatt, egy rossz patkolás miatt, és akkor őnek ki ugye minélőbb el kell húzni, hogy eltűnni onnan, mielőtt a párban van és lelövik. Hát itt is az oké okay korrel párban egyszerűen nem lenne szabad ott lenni. Hát tudjuk a történet, ha az egy replay, akkor kerüljük el. Tehát ugye ez volt az első stratégiája a legénységnek nagyon is okosan. Aztán ugye ebből lett az a megoldás, hogy igen, szembesülünk, csak éppen a nem cselekvés vagy a békés ö, megoldás ö, lesz a, a, a végső megoldás. Csakov elég nagy szerepet kap, és természetesen a különböző ö, által használt kifejezések. Például azt mondja, hogy Western Cossacks, ezek a vadnyugati kozákok. Aztán ugye ö, a megkolynak nak kell játszania, tehát úgy, mint annak körk a Gornelini küzdelemben, össze kell rakni valami ö, fegyvert, például úgy mortar and pestlel, ugye mozsártörővel kell uh, dolgoznia, ugye a proper ducks, tehát ugye uh, uh, ott a borbénak, ami, ugye a borbénak a műhely az egyúttal egy ilyen fogorvosi, meg ilyen szerű, nyilván a vagyunkaton uh, így működött, ugye ott utána meg- meg- megkolya a, a borbéhoz, ugye az is egy jó, jó kis rész. Előkerül itt a körk a végső érvelése, vagy a végső ö, szózatában megint előkerülnek a standard csillagflotta célok, amiket a legkülönbözőbb formában szokott ő is megfogalmazni. Itt például azt mondja, hogy We fight only vendors, no choice, we prefer the ways of peaceful contact. És így folytatja tovább, békehívei vagyunk egy kiterjedt szövetség nevében beszélek, melynek tagjai ugyanebben hisznek, és kérjük csatlakozzanak hozzánk, join us. Gyakorlatilag a Körknek ez a standard, tehát valószínűleg ezt hangzik el, ugye a a, a föderációs sajó kapitányai, vagy előjárói képviselői általa ilyen első kapcsolatfelvitelek esetén. Nekem csak azért volt fura, hogy itt igazából West Alliance of Fellow Creatures Who Believe in the Same Thing annyira jól leírja Körk a föderációnak a lényegét, hogy ez egy kiterjedt szövetség, de hogy ez egy relatív lazas szövetség, de akik nagyjából ugyanebben hisznek. Lásd például, Nagyjából az, hogy békés egymás melletté, és kapcsolatfelvétel, és, és ehhez kapcsolódjanak, vagy csatlakozzanak, erre hívjuk meg önöket. Tehát nem arra, hogy teljesen beolvadjanak közénk, és, és vegyenek részt a, a háborúinkban, és a többi. Tehát ez, ez egyébként majd a pikátban lesz ez egyébként egy olyan kérdés, hogy amikor ugye arról sor, hogy rengeteg dolgot, nagy erőt kell bevetni azért, hogy a romunánokat kitelepítsük és kiürítsük azt a térséget, és akkor ugye óckodnak, kiszállással fenyegetnek föderációs fajok. Tehát nagyon kíváncsinék a föderációs kartára, de ez már több messzire vezetne, csak hogy, hogy mit ír le egyébként az, ilyenkor már megvan már mióta a föderáció áll, de Kört még most is úgy beszél róla, mintha még egy ilyen laza, kialakulóba lévő és csak a fő elveket tisztázó szövetség lenne, amiben ilyen teljesen is. Nyugodtan beléphetnek, mint a, a melkotok, és szívesen várjuk őket. Igazából reméljük, hogy megértik megértjük az üzenetünket, és bízunk abban, hogy létrehozunk egy békés viszonyt önökkel. És ennyi a lényege szerintem, nagyjából az epizódnak is, ha leveszük a, a, a Western könytest róla.
2: Elcsépelt kritikai fordulat, hogy jó az egyensúly, de hát itt nem lehet mit mondani, szerintem itt jó az egyensúly. És Dévvel ellentétben nekem ez már westernként is működik. A kosztümös része, illetve ez az egész hangulat nekem nagyon sokat hozzáad az epizódhoz. Persze ehhez kellettek azok a színészek, akiknek már nagyon nagy gyakorlatuk volt ebben a műfajban, ugye ez a tipikus western nézés. Enélkül nehéz elképzelni a párbajok előtti feszült légkört, de azt hiszem, hogy ezek a színészek igazán kitettek magukért. Köztük Diforest Kelly is, aki maga is szerepelt már Westernben. Volt ő már Ike Clanton, és maga Morgan Earp is, úgyhogy (gül) ő már ezt a konkrét történelmi időszakot sem először járja be. Hát ezen kívül ugye, amiben nagyon erős szerintem az epizód, ez a valóság illúzió, Kérdés, ez azért a legalapvetőbb ősi filozófiai dilemma, hogy milyen valóságban élünk mi, az, amit magunk körül látunk, az létezik vagy nem létezik. Ebből a szűk költségvetésből, ami itt rendelkezésre állt, sikerült kihozni a maximumot, úgyhogy hangulatos is legyen az epizód, elgondolkodtató is legyen, és igazi Trek is legyen, úgyhogy ez egy kellemes színfoltja ennek
1: a nem éppen kellemes harmadik évadnak. Első pillantásra azt mondanám erre az epizódra, amit szoktam mondani, hogy megint volt egy szabad kellékraktár, de ez csak első pillantásra igaz. Itt is tulajdonképpen benne van az a fajta Star Trek filozófia, hogy mi a 100, 200 vagy akár 400 éve korábbi emberekkel vagy más ö, hasonló civilizációval már nem vagyunk azonosak hogy érzelmileg is, meg etikailag, elköltsileg is továbbfejlődtünk. És erre mondjuk itt van megint a bizonyíték, hogy igen, itt egy halálos párbaj próbálnak úgymond az idegenek újra játszatni. ha sikerül, sikerül, ha nem, akkor, akkor is jó. És itt tényleg itt körkék bebizonyítják, hogy igen, tényleg mi továbbfejlődtünk, és jó egy kis hát nem azt mondom, hogy csalás, mert szpok, hogy mivel szpok rájön, hogy ez az egész csak egy illúzió, tehát ha azt mondom, hogy igen, elhiszem azt, hogy a, azok a golyók nem áthattak nekem, akkor tényleg nem ártanak nekem, de sikerül a tesztet úgymond azt mondom, mert én ezt továbbra is valamilyen IQ-tesztek vagy első kapcsolatprotokollnak tudnám felfogni. Igaz, mondjuk itt a vesztes az akkor mindent veszít, az életét is, Úgymond, újabb példa arra az erkölcsi, etikai kódexra, amit mondjuk megpróbált Rodemberi, és majd később az utóda is tulajdonképpen megmutatni, az átrekként keresztül, hogy ö, általában ez az erőszakmentesség bizonyos szintig persze nem egészen a ma, nem kell elmenni mondjuk a gantiféle féle erőszakmentességhez, hanem ö, tényleg Először azért ne a fegyverhez nyújjunk, hanem próbáljunk meg észérvekkel, meg lehetőleg vér, vérontás nélkül megoldani egy problémát. Nem mondom azt, hogy ez az epizód mondjuk az abszolút kedvenceim közé tartozik, de az egyik, egyik legjobban elgondolkoztató, hiszen például nézzük, akit Csekov alakított e, azt a karaktert elvileg, ő hal meg először mondjuk Csekov, mert hisz, hogy mondjuk az a golyó, tulajdonképpen halálos, hogy a történet, történet szerint a bandában egyedül a pont a legfiatalabb pont ő maradt életben, itt pedig nem. Próbálták mondjuk maguk a készítők is kicsit más szempontból megmutatni ezt a régi amerikai történelmet is, másképpen is alakulhatott volna minden. A fő lényege meg pont ez a fajta elköltségetikai szabályrendszer vagy kódex, amit próbált emberi így megmutatni nekünk, hogy... Igen, lehetne így is a világ. 60-as évek, tényleg ez az optimista, meg erőszakot csak a legvégső esetben használó kulturális fejlettséghez el tudnánk érni, ha még ha évszázadokon keresztül is tart ez a fejlődés, de lehetséges. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ez 10-ből 9-es epizód
3: számomra. Száz évekről beszélünk, tehát mire álljutunk ehhez az erőszakmentességhez. Nekem ezért Tetszik, tehát a kezdetektől a, a, a Star Trekben ez, és, és Rodemberinek az ideológiája, a, a, az optimizmusa, akár a naivitása, ha úgy vesszük, hogy, hogy én úgymond akarok hinni abban, hogy, hogy igen, ez, ez így működhet, hogy a a végén, tehát ti ilyenek vagytok? Így működtök? Tehát végre elején kellett volna megkérdezni, de hát úgy látszik, hogy be kellett bizonyítani. És Körk azt mondja, igen, és csak akkor, ha már nincs más választásunk, akkor harcolunk, és tényleg a békés kapcsolatnak a hívei vagyunk, sőt a velünk szövetségben lévők is. Bár azért a Spok azért elég kemény, és szeretem Spockban ezt tényleg ezt a nyíltságot, vagy nyersességet jó értelemben ő megkérdezi, hogy igen, tehát azért ön, ön mégiscsak ölni akart, vagy ölt volna. Persze megkolyót lágyítja, hogy ugyan már, lát nem ölt, hát most az a lényeg, de, de akart, és körtbe is vajja, igen, 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 de ez volt, ugye akkor ilyen volt a világ 1881-ben. És a ugye azért, hogy elég, hát azért ismerik ő neki ezt a leereszkedő, hogy mankind, ready to kill, tehát ilyen az emberiség, konkrétan nyilván a földi emberre céloz, Most ilyenkor mindig elfelejtisztok magáról, hogy ő is félig ember, lényegtelen, de gyakorlatilag a vulkániak mindig azon csodálkoznak, hogy mi az erőszakos múltunkkal hogyan tudtunk egyáltalán túlélni, még azért a vulkániak múltja is elég erőszakos volt, és nyilván ők is felülkerekedtek. Itt is az volt, hogy az erőszakos hajlamainkon összélnok felülkerekedtünk, és, és utána, tehát akkor lettünk alkalmasak, láspél egy ilyen kapcsolatfelvételre, és nem durvultunk el. Tehát, ha egy mai ember kimenne, most nézzétek meg a mai Science Fictionekben, ahol jön, jön valami idegen lény, akkor azonnal elkezdünk rálőni, és, és rögtön ott van az, a katonasság, azonnal elfajul a helyzet mert még nem jutottunk el idáig, tehát tényleg ezt a, ezt a állhatatosságot, vagy ezt a békében való ilyen, ilyen hitet, hogy még a golyózáporral is szemben állunk, jó, itt, itt tényleg az volt a trükk, hogy akkor hinni kellett abban, hogy ez most illúzió. Emiatt azért mindig van egy csavar a Star Trek epizódokban, tehát azért itt a, a Science fiction is is tényleg olyan szintre emlék, egy olyan réteget tesz bele, tehát itt, itt a, a néző az szórakozhatott, mert ez Western, a okosabb néző, most tényleg időzéjelben, nem azért, mert a Westentabuta nézők szeretik, csak aki mondjuk az akciót szerette, az annak is megvolt a maga Jussza az epizódban, aki egy picit azért szerette a dolgok mögé gondolni, és, és szereti ezeket a mentális csavarokat, tehát lásd, hogy most illúzió vagy valóság, az is jól szórakozott, és Tényleg, aki meg a, a, ezt, a, ezt a morális jövőbeli embert, fejlettebb embert, ugye az advanced Human, ugye ezt szereti látni, annak meg itt van ez. Tehát így 50 év múlva is. Na és most 50 év. 60-as években, 1800-as években visszamenni, biztos, hogy tök más volt, mint most, amikor lászló t nézünk. Meg most mennyire durvák például a Veszternek, és nagy rendezők is csinálnak Westerneket kevesen, de, de nem azért, mert a műfaj teljesen elavult, hanem mert Mást várnak el a nézők mostanság a a, a meg ugye a, sajnos baj van a mozifilmeknél, általanságban az, hogy a, a teljességgel kiszorultak azok a, a, egy csomó klasszikus műfaj a moziból, tehát sorosztokban mennek át a Westernök is, vagy ilyen westworld amit egyébként ott is egy a Western részeken, és alig vártam, hogy ne a izében legyünk bent Western világban, hanem ki lássam a technikát meg a dolgokat. Hogy, hogy működik. Tehát itt is valami ilyesmi volt, hogy van egy kilódás, egy Wester meg kosztümös, de hogy ez a bizarr, hát hogy mondjam, ez a szürreális világ azért egy kicsit megfőszerezi ezt, a, és ad, egy, ad tényleg egy igazi Stiffy uh, meg star Trek élményt. Szóval lehet, lehet ajánlani ezt epizódot, viszont nem azért, mint amiért mondjuk. 98-ban megnéztük, amikor azt mondtuk, hogy tök jó, megint van egy kalandos uh, rész, egy kicsit megspékelve a Star Trek filozófiával, most pont fordítva néztem, tehát tök mindegy, lehetett volna Jöttek volna tógás görögök is, és úristen nem sokára jönnek, és nem biztos, hogy olyan jó részbe jönnek, de lényeg az, hogy, hogy vérbeli férbeli státreg gondolatok voltak.
2: Hát a Viszálykeltő című epizód jön jövő héten, Day of the Dove, és ha jól emlékszem, akkor itt a harmadik Dahármester is bemutatkozik, jól emlékszem erre Attila, hogy itt A sima homlokú időszakukból
1: most már mindhárom. Igen, igen, itt itt lesz Keng is, és azt hiszem Mara is lesz, tehát igen, itt jön az alisztokrata barátunk egyébként. Michael Ansara, Isten nyugosztalja őt is.
2: Na hát ezt nagyon várjuk, jövő héten találkozunk, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
3: felvétel, azt hiszem két éves, de gyakorlatilag ugyanaz a típusú kutyogatás van mögötted, és mindig így, amikor elmondod a, a mondandódat, így ilyen dupla ugatása, mintha így megerősítenék, hogy igen, igen, jó, jó, wow, meg...